0: Strategy and Future. A z nami na antenie jest już Albert Świdziński, dyrektor analiz Strategy and Future. Dzień dobry, dzień dobry. Co słychać w geopolityce? Dzień dobry, pani redaktor. Ja chętnie to opowiem zaraz, tylko bardzo słabo panią słyszę. Właściwie tak jak przez, przez wodę. Nie wiem, czy wszystko jest dobrze na łączach, nie wiem, czy mnie słychać też dobrze. Pana słychać dobrze. Mam nadzieję, że zaraz z realizacją ustalimy, czy faktycznie z moim dźwiękiem jest wszystko w porządku. A tymczasem słuchamy. Dobra, jasne. No dobrze, chciałbym zacząć od Stanów Zjednoczonych, gdzie w ubiegły poniedziałek Departament Obrony zakończył pracę nad zleconym przez administrację Joe Bidena w lutym dokumentem nazwanym Global Posture Review można to nazwać globalnym globalnym przeglądem obecności, jak sądzę, to jest najprostsze tłumaczenie. To właśnie w lutym Biały Dom polecił stworzenie dokumentu, który ma określić stan obecny i zdefiniować bieżące potrzeby sił USA na na szczególnych sił zbrojnych USA, na poszczególnych teatrach operacyjnych oraz przedstawić długoterminową analizę najważniejszych wyzwań strategicznych, z którymi siły zbrojne USA będą się mierzyć w przyszłości. Sam dokument nie został ujawniony, a większość informacji na jego temat pochodzi z krótkiej notatki opublikowanej na stronie Pentagonu oraz nieco dłuższego stenogramu konferencji prasowej rzecznika Departamentu Obrony Johna Kirby'ego oraz podsekretarz obrony USA do spraw polityki obronnej Mary Carlin. W obydwu tych przypadkach w każdym razie Chin zostało określone, i to żadna nowość, jako podstawowe najważniejsze zagrożenie do, dla USA, które wyznacza tempo oczekiwań wobec zdolności amerykańskich sił zbrojnych. W związku z tym wnioski z GPR nakazują intensyfikację współpracy z sojusznikami Ameryki na Indo-Pacyfiku oraz wspieranie inicjatyw sprzyjających stabilności w regionie. Ma to oznaczać chociażby poprawienie infrastruktury w Australii, na Marianach Północnych i Guam. Karlin zasugerowała, że Waszyngton nie widzi podwodu dla ponownego rozmieszczania broni jądrowej w Korei Południowej i stwierdziła jedynie, że rozszerzone odstraszanie we współpracy z sojusznikami jest niezwykle ważne. Konstatacja ta jest istotna w kontekście trwającej w tym kraju, to znaczy w Korei Południowej debaty na temat obecności broni jądrowej. Dyskusja ta, będąca częścią kampanii przed zaproponowanymi na 9 marca przyszłego roku wyborami prezydenckimi, obfituje w głosy wzywające do zaapelowania do USA o wzmocnienie potencjału odstraszania poprzez rozmieszczenie na Korei Południowej amerykańskiej broni jądrowej albo wręcz postulujące rozwinięcie przez Seul własnego programu broni jądrowej. Wejściu posiadanie broni jądrowej niezależnej od kogo innego. Wydaje się jednak, że Waszyngton nie rozważa możliwości rozważenia, tak jak mówiłam, Karin, broni jądrowej w Korei Południowej. I po raz kolejny, pomimo niedawnej wypowiedzi Jensa Stoltenberga i związanej z nią nadziei naiwnych polskich serw, postawa ta jest spójna z dotychczasowym podejściem Biden'a do roli broni jądrowej w polityce bezpieczeństwa USA. W każdym razie słowa Karlin z pewnością zostaną odnotowane w Korei Południowej, ale powinny również zostać zauważone w Polsce. A propos Polski, brak mięsa, bo trzeba przyznać, że to, co dowiedzieliśmy się o przeglądzie obecności Stanów Zjednoczonych było bardzo ogólnikowe i pozbawione jakichś bardziej konkretnych, celowych rekomendacji. W każdym razie ten brak mięsa w wypowiedziach urzędników Pentagonu widoczny jest również w wypadku planów dotyczących obecności USA w Europie. Podczas konferencji prasowej Karlin stwierdziła, że przegląd obronny potwierdził zasadność zmian dokonanych przez USA w odpowiedzi na nielegalną aneksję Kremlu przez Rosję w 2014 roku, a Stany Zjednoczone zamierzają kontynuować obecnie realizowane przez siebie zmiany i uważają je za właściwe i satysfakcjonujące. Ktoś złośliwy mógł zauważyć, że zasadność i skuteczność tych działań podważa niezmiennie agresywna postawa Rosji, no ale Karlin uzna, że jest w porządku. Ona powtórzyła również, że administracja Bidena cofnęła podjętą przez Donalda Trumpa decyzję o wycofaniu części żołnierzy USA z Niemiec, tyle że po raz kolejny wiedzieliśmy to już od lutego. E, oraz podkreśliła wreszcie, że prezydent Biden bardzo jasno wypowiadał się na temat swojego pragnienia ustanowienia stabilnych i przewidywalnych relacji z Rosją. Skoro mówimy o strukturach amerykańskich sił zbrojnych, warto wspomnieć również o koncepcji operacyjnej Korpusu Piechoty Morskiej Stanów Zjednoczonych, która została zaprezentowana światu w ostatnią środę. Zakłada ona, i tu proszę o uwagę, potrzebę utworzenia małych zgrupowań, tak małych jak to możliwe, twierdzili Amerykanie, charakteryzujących się wysoką mobilnością, niskimi emisjami, zdolnością do prowadzenia operacji w szarej strefie i poniżej progu wojny oraz wymagających minimalnego tylko zaplecza logistycznego. Standing forces, bo tak owe siły, powinny działać w rozproszeniu, funkcjonować w systemie rozproszonego C2 oraz wykorzystywać szerokie instrumentarium w strefie informacyjnej i dyplomatycznej. Kluczową rolę mają również odgrywać w koncepcji tej drony. Innymi słowy, Korpus Bichoty Morskiej w dokumencie zatytułowanym A Concept for Standing Forces postuluje utworzenie jednostek łudząco wręcz podobnych do tych, które rekomenduje również projekt armii nowego wzoru. Jesteśmy dumni z USMC, z Korpusu Piechoty Morskiej. Szczególnie, że udało mi się dojść do tych wniosków zaledwie kilka miesięcy po Strategy and Future. E, tymczasem w poniedziałek, 6 grudnia dzisiaj, ma dojść do nadzwyczajnej sesji japońskiego parlamentu, podczas której podgłosowanie poddane zostanie proponowane przez gabinet Fumio Okishide projekt ustawy zwiększający budżet japońskiego MONO o ponad 6,7 miliarda dolarów, a więc aż o około 13%. O oba kwoty ma zostać przeznaczane na pomoc dla, dla firm zbrojeniowych, które poniosły straty w wyniku pandemii, reszta natomiast na dofinansowanie rozpoczętych już programów nabywczych japońskich sił samoobrony. Planowany budżet obronny Japonii na rok 2021 ma więc wynieść około 53,2 miliarda dolarów. I jest to znacząco więcej niż w roku ubiegłym, natomiast cały czas kwota ta nie przekroczy tradycyjnej bariery 1%. Jak informuje informuje The Japan Times, oznacza to zwiększenie nakładów na obronę przeciwlotniczą, lotnictwo transportowe oraz, co być może najważniejsze, dalszy rozwój zdolności ofensywnej. O tych ostatnich Kishida mówił w ubiegłą sobotę podczas wizyty w leżącej na północ od Tokio bazie Asaka. Stwierdził on wówczas, że rząd Japonii rozważy wszystkie opcje pozwalające na wzmocnienie zdolności obronnych w tym posiadaniu uzbrojenia pozwalającego na narażenie baz wroga. Nieco więcej informacji na temat owych zdolności poznaliśmy dzięki Nikkei Asia. Zdaniem dziennika, Japonia zamierza pozyskać pociski manewrujące o zasięgu co najmniej tysiące kilometrów, które mogą być odpalane zarówno z lądu, jak i z powietrza oraz morza. Koszt tego programu ma wynieść około 900 milionów dolarów, a nowe uzbrojenie ma wejść do służby pod koniec bieżącej dekady. Nawiasem mówiąc, podobnie ostrzegawczym tonie o możliwej błędnej <śmiech> kalkulacji ryzyka Pekinu e, e, związanej z agresją na Tajwan, a nie, przepraszam, pokręciłem, e, <śmiech> proszę wybaczyć, chciałem to się powiedzieć zdarza. o słowach odnotowanych przez, wypowiedzianych przez byłego co prawda, ale wciąż niezwykle w połowego premiera Japonii Shinzo Abe. Aby podczas panelu dyskusyjnego organizowanego przez tajwański Think Tank Institute for National Policy Research stwierdził mianowicie, że Japonia i Stany Zjednoczone nie mogłyby przyglądać się z boku chińskiej inwazji na Tajwan, również z uwagi na fakt, iż będące przedmiotem sporu Chiny i Japonii wyspy Senkaku leżą zaledwie 100 kilometrów od Formozy. Zdaniem Abe, Pekin, a w szczególności prezydent Xi, nie powinien mieć żadnych wątpliwości w tym względzie, a działania zbrojne Chin wobec Tajwanu byłyby dla państwa środka ekonomicznym samobójstwem. Na słowa Aby zdecydowanie zareagował Pekin, co ciekawe ostrzej być może nawet niż na wcześniejsze słowo obecnych członków japońskiego rządu. Po ich wypowiedzeniu na dywanik został wezwany ambasador Japonii w Chinach Hideo Tarumi. Tarumi miał usłyszeć, że zdaniem... Chin, aby jednoznacznie poparł niepodległość Tajwanu, a sami Japończycy nie powinni nie doceniać chińskiej potęgi i gotowości do obrony własnej suwerenności. No i właśnie, i tu przechodzimy do tego, co zacząłem wcześniej, do ostrzegawczego tonu dotyczącego możliwej błędnej kalkulacji ryzyka Pekinu związanej z agresją na Tajwan, o którym mówił we wtorek szef MI6 Richard Moore. MI6, czyli wywiadu zagranicznego, teraz on nazywa się SIS który wyraził przekonanie, że Pekin uwierzył we własną propagandę o słabości zachodu i niedocenia determinacji Waszyngtonu. W związku z tym ryzyko wynikające z nadmiernej pewności siebie e, ryzyko wynikające z nadmiernej pewności siebie, błędnej kalkulacji Pekinu jest realne, a w związku z tym realnym jest też wybuch dużej wojny na zachodnim Pacyfiku. Kończąc, chciałbym powiedzieć jeszcze o realiach gospodarczych, z którymi mus, muszą się mierzyć Stany Zjednoczone i o ich konsekwencjach dla sytuacji e, pomiędzy Stanami a Chinami. Otóż, jak stwierdziła w piątek sekretarz stanu USA Janet Yellen, niektóre z sankcji nałożonych przez Donalda Trumpa tworzą problemy bez strategicznego uzasadnienia, a zniesienie części z nich niewiele by stanom zaszkodziło. Skąd ta konstatacja? Otóż, zdaniem Yellen, rezygnacja z części sankcji pozwoliłaby na zreżenie presji inflacyjnej w USA. W jakim mechanizmie miałoby się to odbyć? Otóż obecny wzrost inflacji w USA jest spowodowany przynajmniej częściowo przez drastyczny wzrost popytu wynikający z programów luzowania ilościowego, a więc wszystkich liczonych w bilionach dolarów w programach stymulacyjnych, rozpoczętych najpierw przez Donalda Trumpa, a potem kontynuowanych przez Bidena. Popytu tego nie może niestety zaspokoić coraz bardziej słabnące, żeby nie się ku ruinie, amerykańska baza przemysłowa. A w tej sytuacji najoczywistszym sposobem na wzięcie w ryzy inflacji jest importanie towarów z Chin. Tyle, że aby było ono faktycznie tanie, Pekin musiałby doprowadzić do osłabienia Juana. Warto zwrócić uwagę, że kilka tygodni temu o możliwości tej pisał David Goldman. Jego zdaniem USA miałoby zaproponować Chinom taktyczne porozumienie, w ramach którego Stany znoszą część sankcji ery Donalda Trumpa, w zamian za co Chiny zgadzają się na doprowadzenie do osłabienia juana względem dolara. W ostatnim Weekly Brief pisaliśmy oczywiście również o sytuacji na Białorusi, o sytuacji w trójkącie Rosja-NATO-Ukraina, a także o spotkaniu w Soczi, gdzie, miało, gdzie spotkali się prezydent Władimir Putin, prezydent Azerbejdżanu Ilham Aliyev oraz premier Armenii Nikol Toszynie. Jeżeli jednak chcieliby dowiedzieć się Państwo więcej o tych wszystkich tematach, zachęcamy do lektury Weekly Brief na naszej stronie inwentowej na strategyandfuture.org. Dziękuję bardzo.